0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch die Grundlagen der Kryptographie. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Kryptografie. Das bezeichnet mathematische Techniken, die die Sicherheit von Informationen gewährleisten sollen. Dieses Bestreben reicht schon Jahrtausende zurück bereits 400 vor christus haben die spartaner nachrichten verschlüsselt indem sie einen langen streifen mit einem text um einen holzstab gewickelt haben und dann die buchstaben von oben nach unten anstatt entlang der textspirale abgelesen haben nur wer einen gleich dicken holzstab hatte konnte die nachrichten auch wieder entschlüsseln im ersten jahrhundert vor christus hat julius caesar die nach ihm benannte Cäsar-Schiffre benutzt Dabei hat er sich eine Zahl zwischen 0 und 26 ausgedacht und alle Buchstaben des Alphabetes um diese Zahl verschoben. Die Zahl ist dann der Schlüssel, den man braucht, um diese Nachricht wieder zu entschlüsseln. Haben wir zum Beispiel den Text ABC und den Schlüssel 3, so müssen wir alle Buchstaben des Alphabetes um 3 verschieben, erhalten also DEF. Der Empfänger, der den Schlüssel auch kennt, rechnet dann einfach wieder drei Buchstaben zurück und kommt auf den ursprünglichen Text ABC. Wenn man mit Kryptografen spricht, werden irgendwann mit hoher Sicherheit die Namen Alice und Bob fallen. Alice und Bob haben sich als die Namen eingebürgert, die man den beiden Menschen gibt, die verschlüsselt miteinander kommunizieren wollen. Neben Alice und Bob gibt es auch noch Eve. Eve möchte gerne hören, was Alice und Bob miteinander zu reden haben und versucht mit allen Mitteln die Nachrichten zu entschlüsseln. Alice und Bob versuchen sich natürlich dagegen zu schützen. Die originalen, unverschlüsselten Nachrichten, die sich Alice und Bob zuschicken wollen, sind der sogenannte Klartext. Damit Eve nicht mitlesen kann, verschlüsseln Alice und Bob ihre Texte mit einem Schlüssel. Dieser Schlüssel kann tatsächlich ein echter Schlüssel für ein Schloss sein, mit dem man die Nachricht abschließt, wenn diese beispielsweise mit einem Kurier versendet wird. Heutzutage meinen wir damit aber meistens ein Passwort. Bei der cäsar also zum Beispiel die gewählte Zahl zwischen 0 und 26. Der verschlüsselte Text ist der sogenannte Geheimtext. Wenn Eve diesen abfängt, wird sie hoffentlich nichts verstehen, da sie den Schlüssel nicht hat. Naja, okay, seien wir ehrlich. Eve wird einen Geheimtext mit der cäsar recht schnell entschlüsseln. Schließlich gibt es nur 25 mögliche Schlüssel und man sieht auch recht schnell, welcher davon funktioniert. Natürlich gibt es einige Erweiterungen der cäsar die das Entschlüsseln wiederum wesentlich schwieriger machen. Anstatt zum Beispiel alle Buchstaben immer um die gleiche Zahl zu verschieben, kann man einfach Buchstaben beliebig vertauschen. Zum Beispiel E wird immer zu I, S immer zu A und P immer zu F oder beliebige andere Kombinationen. Der Schlüssel wird dann natürlich wesentlich länger. Es handelt sich nämlich nicht mehr um eine Zahl, sondern um eine Anweisung, welche Buchstaben zu vertauschen sind. Aber auch das lässt sich relativ leicht knacken. Gerade wenn Eve einen Computer benutzt, sind alle möglichen Kombinationen innerhalb von nicht mal einer Sekunde ausgetestet. Aber auch mit Stift und Papier lässt sich ein solcher Text relativ leicht entschlüsseln. In der Folge über Entropie habe ich ja schon über die Wahrscheinlichkeiten von Buchstaben gesprochen. E ist ein Buchstabe, der im Deutschen sehr viel häufiger vorkommt als Q. Wenn ich im Geheimtext also sehr häufig den Buchstaben P lese, ist es wahrscheinlicher, dass dieses P für den Buchstaben E steht, als das P für den Buchstaben Q steht. Dieses Verfahren nennt sich Frequenzanalyse und man kann damit effizient monoalphabetische Chiffren knacken. Monoalphabetisch? Monoalphabetisch bedeutet, dass ein Buchstabe immer mit demselben Buchstaben verschlüsselt wird. Das Gegenteil von monoalphabetisch ist polyalphabetisch. Ein gutes Beispiel dafür ist die Vernammenschiffre. Dort hat man ein Passwort als Schlüssel, das genau so lang ist wie der Text selber. Für jeden einzelnen Buchstaben des Klartextes gibt es eine Zahl im Schlüssel, die angibt, um wie viele Stellen dieser eine Buchstabe verschoben wird. Es lässt sich mathematisch zeigen, dass dieses Verfahren das aller 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 allerbeste Verschlüsselungsverfahren ist. Es ist quasi unknackbar gäbe es nicht das Problem, dass man für jeden Buchstaben, den Alice Bob senden möchte, Bob einen Schlüssel braucht. Und den muss er ja irgendwie von Alice bekommen. Auf einem anderen sicheren Weg. Naja, eher unpraktikabel. Obwohl man, wenn man viel Aufwand betreiben möchte, auf diese Art und Weise sehr, sehr sicher kommuniziert. Man muss seinem Gegenüber nur irgendwie einen sehr langen Schlüssel zukommen lassen. Zum Beispiel auf einem USB-Stick, den man ihm dann persönlich gibt. Kryptographie ist aber auch eigentlich viel mehr als nur das reine Verschlüsseln von Nachrichten. Es geht beispielsweise auch um Authentifizierung, also die Frage, wie man sicherstellen kann, dass ich wirklich mit dem rede, mit dem ich glaube, zu reden. Wenn Alice Nachrichten an Bob schreibt, wie kann sie sich dann sicher sein, dass es auch Bob ist, der antwortet und nicht Eve, die sich dazwischen eingeklingt hat? Gegebenenfalls ist auch genau das Gegenteil gewünscht, also Anonymität, wenn Alice eine Nachricht an Bob schreibt, möchte sie vielleicht, dass Eve nicht nur nicht weiß, was in der Nachricht steht, sondern auch an wen diese Nachricht überhaupt ging und gegebenenfalls von wem sie kam. Und all das muss natürlich auch sinnvoll umgesetzt werden. Als Benutzer von sicherer Software möchte ich mich nicht mit komplexen mathematischen Methoden auseinandersetzen, sondern erwarte, dass alles von alleine irgendwie sicher funktioniert – Okay, stimmt nicht, ich erwarte das nicht und ich setze mich gerne damit auseinander, wie Sachen funktionieren. Aber den meisten Menschen geht's da anders. Wenn ich mit anderen über Kryptografie rede, kommt oft die Aussage, ich habe nichts zu verbergen, warum brauche ich das alles? Wenn ich das höre, zucke ich immer ein wenig zusammen. Möchte man ernsthaft das Online-Banking-Transaktion so ablaufen, dass jeder mitlesen und danach das Konto benutzen kann? Oder möchte ich meine Amazon-Bestellung wirklich für jeden mitlesbar und reproduzierbar haben? Und wenn ich irgendwo ein Passwort eingebe, soll es verschlüsselt übertragen werden. Was nutzt mir ein Passwort, wenn es jeder einfach mitlesen kann? Kryptographie kommt in unserem Alltag überall vor. Im privaten Leben wird sie meiner Meinung nach noch zu wenig eingesetzt, aber das ist ein Thema für eine weitere Folge. Kommen wir nochmal zurück zu Kryptographie und Computern. Natürlich benutzen Computer keine cäsar oder etwas in die Richtung. Stattdessen werden komplexe mathematische Operationen ausgeführt, die aus dem Buchstaben im Klartext einen unlesbaren Geheimtext machen. Für die automatische, verschlüsselte Kommunikation wird dabei oft auf Primzahlen zurückgegriffen. Primzahlen sind Zahlen, die nur durch 1 und durch sich selber teilbar sind, also beispielsweise die 3. Die 4 kann ich durch 2 teilen, dann kommt 2 heraus, das ist also keine Primzahl. Die 5 wiederum ist eine, und die 7, die 11 und die 13. Nehmen wir mal die 7 und die 13 und multiplizieren sie miteinander. 91. Im Taschenrechner oder mit dem Computer geht diese Berechnung in 0, nichts. Andersherum ist es schwieriger. Wenn ich die 91 habe, wie komme ich dann wieder auf die 7 und die 13? Naja, mit etwas rumprobieren geht das schon. Aber wenn ich nicht 7 und 13 nehme, sondern sehr, sehr, sehr viel größere Primzahlen, dann rechnet selbst ein Computer mehrere Jahre, Jahrzehnte oder Jahrmillionen daran. Und diese Eigenschaft nutzt man aus. Man verschlüsselt einen Text quasi mit Hilfe der Zahl und die beiden Primzahlen, aus der man die Zahl erzeugt hat, die sind der Schlüssel. Mit diesem Schlüssel, also den beiden Primzahlen, kann man den geheimen Text entschlüsseln. Wenn man aber nur das Produkt selber hat, dann rechnet sich ein Computer dumm und dämlich. Hoffen wir. Wenn wir irgendwann Quantencomputer haben, die solche Primzahlen schnell berechnen können, dann ist unsere ganze tolle Krypto leider kaputt. Aber das dauert noch und natürlich wird an besseren unknackbaren kryptografie gearbeitet. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie Kryptografie im Ansatz funktioniert und mit welchen Fragestellungen sie sich beschäftigt. Ich habe eine weitere Folge in Planung, in der ich auf die sogenannte Public Key Kryptografie eingehe. Diese ist heute Stand der Technik für sichere Kommunikation. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite Podcast oder auf Twitter bei atnuschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.